0: Glória a Deus. Gente, nessas quintas-feiras desse mês de fevereiro, a gente está tendo quintas-feiras Reima, onde nós estamos trazendo um pedaço de matérias que são ensinadas na escola, para que você possa experimentar como é. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que aqui não é um laboratório, Onde a gente está dando um, um tiragosto apenas para você, para estimular você a um dia ou nesses próximos dias fazer o reima. Até porque tem pessoas aqui que já fizeram um reima. Não, esse é um culto de transformação. Essa palavra e todas as palavras que você vai estar ouvindo e recebendo nas quintas tem o poder... De transformar sua vida naquela área. De levantar você de um degrau para outro degrau mais alto. Quem veio aqui para voar em Deus? Então você está no lugar certo. Tem uma matéria que eu ensino há mais de 20 anos. Chamada Fundamentos da Fé. Tem algum, alguém que já foi meu aluno ou minha aluna? Vixe Maria, é quase a igreja toda. De fato, depois de mais de 20 anos, dá para acumular muitos alunos, né? Mas é uma matéria preciosa para mim, eu quero ministrar dentro desse tema hoje, mas eu vou estar ministrando em cima de um só versículo, tá bom? Então eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 12, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12. Quando encontrar, diga amém. Se não encontrar, não diga nada e finge que você encontrou. 1 Timóteo 6, 12. O bom desses telões é que a gente dá para auxiliar um pouquinho, né? Se você não encontrar. Ou se esqueceu a Bíblia em casa, vixe, deu-me livre de esquecer a Bíblia, né? Mas a gente tem esse auxílio nos telões. 1 Timóteo 6:12 diz assim, Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Nesse versículo, Paulo disse para Timóteo, combater o bom combate da fé. Paulo não estava pedindo para Timóteo fazer algo que ele mesmo não faria. Inclusive, em 2 Timóteo 4, 7, já no final da sua vida, ele mesmo disse, eu combati o bom combate. Na verdade, todos nós precisamos fazer isso, pode ser que você seja uma pessoa bem pacífica, e você não gosta muito de briga, isso é louvável, mas eu quero que vocês saibam que mesmo assim isso não lhe isenta desse combate específico, na verdade nós já estamos inseridos nele, talvez você nem sabia disso, você me deu me livre de estar num combate, numa guerra, eu não gosto dessas coisas, pois eu vim lhe informar hoje que você já está nele, é como meu pai por exemplo, na, na época que meu pai era jovem, os Estados Unidos se envolveu em guerra lá na, no, no Vietnã, e eles faziam convocações. Tinha pessoas que se voluntariavam para entrar nessa guerra. Mas a grande maioria era convocada. O que é isso? Isso é que a pessoa não queria. Ela não pedia. Ela preferia não ir. Mas no momento que o governo convocou, ela não tinha escolha. Ela já estava dentro. E foi o que aconteceu com meu pai. Sabe de uma coisa? É o que aconteceu com você, e comigo espiritualmente nesse bom combate da fé diz para seu vizinho você foi convocado viu é por isso que Paulo disse para tomar a armadura de Deus ninguém leva a armadura para a praia ninguém leva a armadura para o shopping onde é que usa a armadura em guerra em combate 2 Coríntios 10, 4 Nesse versículo, nós vemos Paulo reforçando novamente que estamos de fato num combate, porque ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Veja aqui a frase nossa milícia. Ele não disse que esta é uma milícia de outras pessoas. Ele disse que é nossa. É uma batalha nossa. Então, mais uma vez, Paulo se refere a um combate no qual todos nós já estamos envolvidos. E nesse versículo, ele fala sobre a natureza desse combate. Ele diz que ele não é carnal. Ou nós poderíamos dizer que ele não é natural. O combate sobre o qual Paulo se refere é de natureza espiritual. E é por isso que é chamado o bom combate da fé. Porque fé é algo espiritual. Nesse combate você não vai dar tapa em ninguém. Você não vai agredir as pessoas. Mas você vai sim... Destruir as obras do diabo Foi por isso que Deus ungiu a Jesus E é por isso que Ele nos ungiu também Aleluia Agora, depois de falar sobre esse bom combate da fé Paulo diz para tomar posse da vida eterna Vida eterna não é algo que a gente vai ter um dia no futuro é algo que já temos hoje no presente. Jesus falou sobre isso em João capítulo 3, versículo 36. Ele disse, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então veja que Jesus não disse que quem crê no Filho terá a vida eterna. Ele disse que já tem esta vida. Diga, eu tenho... A vida eterna. Agora, a vida eterna não se trata apenas a salvação da nossa alma, como muitas pessoas pensam. Mas esta vida se manifesta no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo também. Jesus disse em João 10, versículo 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Se não está em abundância, então ainda não está no patamar aonde Jesus quer que esteja. Veja que Jesus veio para nos dar esta vida. E Ele quer que a tenhamos em abundância. Muitas pessoas têm a vida eterna, mas nem todas têm esta vida em abundância. Quando é que nós temos a vida de Deus em abundância? No momento que essa vida está se manifestando em nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Simplesmente falando, se a vida de Deus está se manifestando no nosso corpo, então haverá saúde e prosperidade. Se ela está se manifestando na nossa alma, então haverá paz e alegria. Se está se manifestando no nosso espírito, então haverá intimidade com Deus. Aleluia. Todas essas coisas... Estão disponíveis para nós. E Deus quer que façam parte da nossa vida. Agora veja. Que Paulo disse que temos que tomar posse da vida eterna. Não foi isso? Ele nos alerta que existe um combate. Esse é um combate espiritual da fé. E todos nós fomos convocados para estar dentro desse combate. Então, não importa se você gosta ou não gosta, você está nele. Então, é melhor você aprender a guerrear. Se não aprendeu antes, é melhor você aprender depois. Para não apanhar, para não sofrer. Para não estar do lado... Do prejuízo ao invés do lado da vitória. E qual é o lado da vitória? A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé sempre é o lado da vitória. Ou podemos dizer assim, fé sempre vai te levar para a vitória. Aleluia. Amém. Mas quantos sabem que vitória só tem... Se tiver batalha, alguém só ganha. Se tiver oposição, então a oposição vai existir. Aleluia. Porém, Deus nos deu a fé, que é a arma para vencer essa batalha, e ele diz logo em seguida para tomar posse. Da vida eterna, diga tomar posse Agora essa frase, tomar posse A gente precisa aprender o que significa Como fazer e articular isso Porque isso vai influenciar muito, muita coisa na nossa vida Porque tem muita coisa nessa vida espiritual Que a gente vai precisar tomar posse essa frase, toma posse, vem de uma palavra grega, que é epilambanomai, que significa pegar ou agarrar. Quem lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, né? essa é uma história clássica, e ele estava seguindo Jesus, porque ele viu Jesus andando primeiro. Ele disse, Jesus, se for o Senhor, me chame também. Ele disse, vem. Aí Pedro sai do barco e ele também começa a andar sobre as águas. Só que o vento, o vento soprou, fez barulho, certamente ele percebeu alguma possível tempestade. E eu sei que Pedro se distraiu, ele olhou para as ondas, ele prestou atenção ao vento e quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Quantos sabem que é assim mesmo na vida real? Quando a gente tira os olhos de Jesus e coloca nas distrações, e coloca nas tempestades, e coloca nos problemas, a tendência é afundar. Mas sabe o que eu amo? Quando Pedro estava lá quase mergulhado. Jesus estende a mão. E a Bíblia diz que ele segura na mão de Pedro. Essa palavra segurar. Quando ele segura a mão de Pedro. É a mesma palavra grega que foi usada aqui. Quando Paulo disse para tomar posse. Então. Então. Imagine você tomando posse, e pegando. Eu tomei posse dessa água. É o que você vai fazer espiritualmente com as coisas de Deus. Veja que não é algo passível. Eu posso olhar para essa garrafa e dizer, oh meu Deus. Eu estou com sede. Poxa, tem água lá dentro eu estou vendo Senhor me dê água Senhor me dê água que eu tô, estou tô com sede oh meu Deus do céu Senhor eu queria tanto água A água está aí só que eu tenho que tomar uma iniciativa vocês estão comigo? eu tenho que tomar posse agora agora o que eu vou fazer? hum Gostosa essa água. Eu tomei posse. Vocês estão comigo? Então. É, é isso que nós temos que fazer. Só que é algo no espírito e é com fé. Tomar posse requer atitude e requer ação. Ninguém toma posse de algo por acidente é algo que é feito de propósito, é premeditado. Aleluia. Efésios 3, ou oh, desculpa, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe nessa passagem que Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, não é algo que Ele vai fazer, isso é algo que Ele já fez. Nós já temos hoje, por meio de Jesus Cristo, todas as bênçãos espirituais. Diga para a servizinha, você não é fraco não, viu? Agora, para algumas pessoas, isso pode até soar um pouco estranho. E pode ser até difícil para uma pessoa dizer isso sobre ela mesma. Eu tenho todas as bênçãos espirituais. Por que seria difícil para dizer isso? Porque quando você olha para a sua vida, você não identifica essas bênçãos. Talvez alguém esteja doente... Liso e sem paz na sua alma Então como é que ele pode perante esse quadro Declarar que ele tem toda sorte de bênção espiritual na sua vida A chave para compreender isso É em saber a diferença entre ser dono de algo E tomar posse de algo Essas são duas coisas Podemos dizer princípios ou leis totalmente diferentes. Uma coisa é ser dono, outra coisa é tomar posse. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu já vi no decorrer dos anos muita gente desejo, desejoso de ter uma piscina. Inclusive a gente construiu a nossa casa. É, começamos a, a morar nela em abril. E nós não construímos uma piscina, e nós somos talvez a minoria, né? porque a maioria, uma grande parte das pessoas que constroem uma casa no condomínio onde a gente mora, constrói também uma piscina. Porque de repente tem filhos, tem netos, mas eu e minha esposa nos conhecemos. Eu sei que a gente, no, no lugar onde a gente morou antes de construir a casa Foi no mesmo apartamento, a gente morou 19 anos A gente viu os meninos crescerem dentro daquele imóvel E, e tinha piscina lá Em 19 anos, se Edma foi 19 vezes Eu estaria sendo até generoso, eu acho ela, ela não ia, a gente só ia mesmo para ficar com os meninos. Basicamente, se tivesse um visitante, aí a gente ia. Mas a gente mesmo não, não curte tanto assim. Não é que a gente não goste, mas não curte tanto. Agora, o que, é que eu quero dizer com isso? A gente era dono da piscina. A piscina era nossa. Estava à nossa disposição. Só que a gente não usufruía. A gente não desfrutava da piscina. Vocês estão comigo? Só porque você é dono de algo, não significa que você está desfrutando daquilo. Quantos entendem o que eu estou falando? Agora a mesma coisa é verdade espiritualmente falando. Agora antes de eu explicar sobre como isso se aplica a nós no âmbito espiritual eu quero primeiro ler uma história essa história se refere a algo que aconteceu em dezembro de 2009 dois irmãos sem teto que vivem nos arredores da capital da Hungria Budapeste foram surpreendidos por uma herança de 111 milhões de euros deixada por sua avó segundo a imprensa húngara Zolt e Jeza Pelade, 41 e 39 anos, respectivamente, sabiam que sua mãe, que os abandonou e aparentemente faleceu há anos, vinha de uma família muito rica, com que não mantinha relações. Há algumas semanas, os irmãos foram localizados por um funcionário do serviço social húngaro, depois que uma advogado alemão pediu informações sobre eles. Assim, Zolt e Jeza souberam que eram herdeiros do milionário legado da sua avó, que morreu recentemente no Estado Federado Alemão de Baden-Württemberg. É, Aleluia. Agora eu quero que você pense sobre isso. Dois irmãos que não tinham nada passaram a ser donos de uma fortuna da noite para o dia, por causa de uma herança. Aleluia. Quem ficou invejoso aqui, enquanto eu estava lendo a história? Por dentro você está dizendo, quem dera que fosse eu. Oh, raiva. Mudou a vida deles de, um, de uma noite para o dia... Por causa de uma herança que eles receberam. Vocês sabem que espiritualmente é exatamente isso que aconteceu conosco? Romanos 8, versículo 17 diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu e você em Cristo nos tornarmos... Herdeiros de Deus Agora uma coisa é certa Todo mundo que recebe uma herança Se torna dono Daquilo que herdou Então se a sua herança for terrenos Você se torna dono de terrenos Se a sua herança for carros Então você se torna dono de carros Se a sua herança for dinheiro Então você se torna dono Daquele dinheiro Amém? Então, se, seguindo essa mesma linha de raciocínio Se a nossa herança em Cristo For saúde, prosperidade, paz, alegria Então, nós nos tornamos donos destas coisas Ou seja, o problema não é que nós não temos essas coisas Paulo disse que já temos Toda sorte de bênção espiritual O problema é que às vezes Não estamos tomando posse Daquilo que já é nosso Vocês estão comigo? Se eu pedisse as informações Da sua conta bancária Se eu pedisse o seu Pix E se eu resolvesse depositar 10 mil reais Na sua conta Quem ficaria feliz com isso? Esse é um exemplo, viu gente? Agora, por que você ficaria feliz com essa transferência? Porque no momento que aquele dinheiro entrar na sua conta, ele é seu. Aleluia. A conta até tem o no seu nome, justamente para comprovar que você é o dono daquele recurso. Mas esse dinheiro, mesmo sendo seu não pode lhe beneficiar em nada, se você não tomar posse dele, se você não sacar o dinheiro, você não pode pagar nem uma conta, você não pode comprar absolutamente nada, veja, eu tenho o poder de depositar na sua conta, mas só você tem o poder de sacar dela, vocês estão comigo? Espiritualmente não é diferente Deus ele tem feito um enorme depósito Na nossa conta espiritual Mas quem tem que sacar essas bênçãos so, som, Somos nós Aleluia Glória a Deus Diga, eu vou tomar posse Do que é meu Aleluia e tomar posse, às vezes é um pouco até agressivo. Porque além de eu simplesmente querer pegar a garrafa, às vezes tem um inimigo tentando tirar de mim. Então eu tenho que ser mais rápido, mais forte e mais determinado do que ele. Lembra quando você era criança? Você, quantos tem irmãos aqui? Lembra daquele brinquedo? E você e seu irmão gostavam do mesmo jeito? E o que acontecia? Você agarrava, ele agarrava E você, cada um estava naquela luta Não, é meu, é meu, é meu, é meu Aí arrancou a cabeça do boneco Cada um estava querendo pegar Sabe, queridos, a gente tem que ter determinação De pegar o que é nosso é claro que eu não posso tomar posse daquilo que eu não conheço. É por isso que aqueles dois rapazes da Budapeste, de Budapeste, eles não conseguiram usufruir, eles viviam na pobreza. Por quê? Porque eles não sabiam que eram milionários. Eu vou dizer isso de novo. Eles viviam na pobreza porque eles não sabiam que de fato eram milionários. O conhecimento tinha que chegar do que eles tinham direito para que eles pudessem começar a tomar posse. É por isso que no reino você vai pegar a matéria Realidades da Nova Criação. Que é uma matéria que vai mostrar a você tudo o que você tem de Deus. E aí, agora, você precisa de fundamentos da fé para ir lá e tomar posse. Olha, o diabo não me engana mais. Eu já aprendi que enfermidade não, não é minha, é miséria, escassez. Eu não preciso conviver, né? desgraça não é comigo, então eu vou tirar essas coisas e vou tomar posse do que é meu. O salmista disse, Deus preparou uma mesa perante os meus inimigos. Essa mesa é uma mesa de banquete, de tudo de bom, mas a gente tem que tomar posse. Eu já vi alguns de vocês em banquetes, e eu sei que muitos não tem nenhum problema em tomar posse. Então, a mesma coisa que você faz na feijoada, a mesma coisa que você faz naquele rodízio, faça no reino espiritual, faça com as coisas que Deus providenciou para você. Aleluia. Agora, vamos voltar a ler o nosso texto mais uma vez. Ele disse, Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Preste atenção à ordem em que Paulo coloca aqui. Ele fala primeiro sobre o combate e depois sobre tomar posse. O que é que Paulo quer nos mostrar aqui? Que todo mundo que decide tomar posse daquilo que Deus lhe tem dado vai enfrentar um combate de vez em quando, porque o diabo não quer que você possua as bênçãos de Deus. No Antigo Testamento, Deus disse ao povo de Israel que Ele havia dado a eles a terra prometida. E depois disso, Ele disse para eles subirem e possuir a terra. Mas para fazer isso, eles teriam que enfrentar muito, muros grandes e gigantes fortes. Quem lembra disso? Não era uma simples caminhada que eles é, teriam que fazer para chegar lá, não, eles teriam que enfrentar oposição de verdade e é por isso que Deus falou a Josué por três vezes, seja forte e corajoso, deixa eu te dizer uma coisa Pessoas que são fracas e covardes, não conseguem tomar posse das bênçãos de Deus. Porque nem sempre o cenário vai ser favorável. Às vezes vai ter inimigos, às vezes vai ter circunstâncias adversas. Mas nem no inimigo e nem na circunstância pode impedir você do, do que é do seu direito. Você só tem que ser mais temoso do que aquela situação. É como aquela mulher com a hemorragia. A lei dizia que uma pessoa imunda não poderia estar entre as pessoas. Mas ela disse, olha, o único que Sara a minha enfermidade é Jesus. E para eu chegar até Ele, eu vou ter que me, me, me apertar entre a multidão. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito para chegar até Ele. E ninguém me para. Nem que eu morra no trajeto, mas eu vou morrer indo atrás do meu Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Como ela era da fé, ela não morreu, ela tocou nas suas vestes e ela foi totalmente sarada. Aqueles quatro amigos do paralítico, souberam que Jesus estava próximo e levaram ele numa maca até a casa onde Jesus estava ministrando. E quando chegaram na porta, estava lotada e ninguém abria caminho para ele entrar. Você acha que eles desistiram porque a coisa não... Esse é o problema de muitos cristãos. A primeira oposição que se levanta, eles desistem. E eles ainda dizem o seguinte, não, mas eu tentei. Não deu certo. Eu tentei, mas a porta estava fechada. Deixa eu dizer uma coisa. Quando uma porta se fecha aqui... Outra porta se abre ali. <risos> Mas de um jeito ou de outro. A porta vai estar lá para você entrar. E receber o que Deus te prometeu. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Até Moisés chegar no Mar Vermelho. A água nunca se dividiu. Mas aquele dia. Deus. Deus. Abriu um caminho, onde não havia caminho. Sabe que Deus não parou de fazer isso? Deus é o Deus das impossibilidades. Pessoas podem dizer para você, mas isso nunca aconteceu. Ninguém, isso nunca aconteceu na empresa. Ninguém nunca fez isso antes. Sempre tem na primeira vez. Porque não pode ser por meio de você mesmo. Aleluia. Diga, toma posse. Então, veja, ele disse, combate o bom combate da fé. Grupo de louvor já pode ver. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E de que fizeste a boa confissão. Perante muitas testemunhas Todo mundo diga boa confissão Se existe uma boa confissão Então deve existir também uma má confissão Alguém concorda comigo? Paulo disse para a gente tomar posse Da vida eterna Mas ele nos mostra como fazer isso Quando ele menciona a boa confissão é estimado que havia pelo menos 2 milhões de pessoas em Israel quando Deus lhes tirou do Egito. De todo esse povo, somente duas pessoas tomaram posse da terra prometida. Agora por que houve um resultado tão ruim assim? Por causa da confissão de cada um. Quando os doze espias voltaram. De espiar a terra Dez Engrandeceram o seu inimigo E disseram que eles Não poderiam possuir a terra Sabe queridos A história Muda no seu Contexto, muda Nos personagens E os símbolos Mas a mesma coisa acontece até hoje As pessoas continuam Engrandecendo o inimigo ah, o diabo é grande A dívida é alta É impagável A enfermidade é gigantesca é, 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 é metástase, é assim que chama? Já se espalhou por toda parte Já era, é muito grande E vão engrandecendo O inimigo, a circunstância E sabe que quando os dez espias falaram assim, o relatório deles contaminou todo o resto da comunidade de Israel. Deixa eu dar um conselho, quando você ouve uma pessoa constantemente falando de coisa ruim, falando negativo, falando de tudo que vai dar errado, falando de doença, falando de falta, cai fora. Para que você não venha a falar do mesmo jeito Você precisa se preservar Aleluia Todos eles escutaram a comunidade de Israel E começaram a chorar nos prantos Perderam a esperança A partir daquele momento eles já se entregaram Eles não foram derrotados Porque eles lutaram com os gigantes eles foram derrotados porque viram os gigantes vocês estão comigo? e aquela comunidade foi derrotado nem porque viram os gigantes mas porque ouviram falar dos gigantes sabe que o diabo não tem que fazer muita coisa com alguns para alguns basta mostrar uma coisa Ah, já decide para outros basta usar alguém para falar e eles já caem nos prantos Os únicos que não cederam a essa onda de negativi negatividade Foi Josué e Caleb Inclusive eles rebateram os outros Por não falarem em linha com aquilo que Deus havia prometido Eles ficaram bravos A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes Seria como eu pegar essa camisa né, irmã? E eu puxar E botar um sai por tudo lado eu tô com raio Quantos iriam dizer, rapaz, ele tá bravo Já rasgou as férias Eles fizeram assim, disse Ô oh, bando de incrédulo. Gente A gente derruba esse gigante sim Eles não são nada para Deus Deus nos prometeu Não esqueçam não Ele nos deu a promessa Ele é fiel para cumprir Pode parecer difícil Mas Deus é muito maior do que eles Qual foi o resultado? Todo mundo recebeu o que falava O povo de Israel morreu no deserto E Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida Escute isso Você sempre toma posse de algo No espírito Antes de tomar posse no natural eu vou dizer isso de novo. Vocês sempre toma posse de algo no Espírito, antes de tomar posse no natural. Tem um benefício, eu vou encerrar com isso, eu acho. Tem um benefício, lá nos Estados Unidos, que sempre foi me dito que eu não teria direito... Aquele benefício Então eu esqueci totalmente Daquilo E eu já aceitei o fato De que eu iria viver A minha vida toda Sem usufruir Daquele benefício Só que recentemente Alguém me revelou Que ainda havia Uma chance para mim Não é fácil Requer esforço e dedicação da minha parte. Mas no momento que eu descobri. Que havia uma mínima chance. Eu não entendi como seria. Eu não sabia como iria fazer. Mas no meu coração eu disse. É meu. É meu. Eu disse. Não estou entendendo nada. Eu nunca ouvi isso antes. Eu não sei como vai ser. Mas eu tomo posse agora. Aleluia. Demora um tempo para esse benefício chegar Mas eu já recebi Está aqui Você está comigo? Você recebe aqui Antes de receber do lado de fora É assim que fé funciona Você toma posse com o coração e com a boca Antes de tomar posse com os pés e com as mãos Agora veja Paulo inicia Esse versículo falando sobre um bom combate, e ele o termina falando sobre uma boa confissão, quando a nossa confissão for boa, o combate também será bom, porque no final, Deus sempre dará a vitória, aleluia, você pode ficar em pé nesse lugar, está pronto para tomar posse de algumas coisas na sua vida, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, se parece bom demais para ser verdade, então é Deus, porque para mim isso encaixa naquela descrição Abundantemente Além do que se pode pedir Ou pensar oh, Isso seria oh, Se Deus fizesse isso, Seria assim Ele quer A questão é Será que nós Vamos tomar posse Você só precisa saber Que está disponível que foi entregue, você é dono, deixa eu dizer uma coisa, você é herdeiro de Deus, você é rico, suprido, saudável, cheio de paz, cheio de alegria, livre, aleluia. Agora feche seus olhos, levante suas mãos e comece a tomar posse. No espírito, daquilo que as pessoas disseram que você nunca teria, daquilo que as pessoas disseram que você nunca faria, aquilo que as, o diabo disse que você não queria conseguir, você vai tomar posse agora. No espírito, diga, é meu.